0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Aujourd'hui, bien sûr, c'est journée d'élection. Puis au prix que ça nous coûte, je pense qu'on est mieux d'aller voter. Hey, rien de moins que 600 millions. Je suis sûre que c'est un des arguments de Marie-Claude Barrette euh, pour, euh, pour nous encourager. Toi aussi, tu trouves écoute. Moi, je ne comprends pas, Marie-Claude. Les gens qui disent « Oh non, c'est journée d'élection il y a des gens qui meurent partout à travers le monde pour avoir le droit de voter. Moi, j'ai le droit de voter, j'irai pas. Moi, ça me met hors de moi, Marie-Claude.
1: » Moi aussi, à quelque part, parce que euh, c'est un privilège, le vote. C'est quelque chose qu'on a gagné avec le temps. Et de, de refuser de voter, c'est de refuser de participer aussi à la démocratie. Parce que c'est notre système politique. Et, et comme tu dis, il y en a tellement qui se battent, pour réclamer le droit de décider. Parce que quand les gens disent « Ah ben, moi j'ai entendu tellement d'affaires, genre c'est décidé tout d'avance. Ben ben oui. tu sais, » mais non, ça c'est faux. C'est l'addition de chacun des votes là, et c'est vraiment un... Tu sais, y a un directeur Il y a juste à la lutte
0: il y a juste à la lutte que c'est organisé <rire> à l'avance. <rire>
1: ben oui, mais parce que c'est vraiment un processus où chacun, il y, y a un représentant de chaque parti. Le, le comptage des votes, là c'est fait avec oui. une grande minutie. Il n'y a, a pas de niaisage là, dans le comptage des votes. C'est pris au sérieux parce que, justement, chaque vote a le même, la, la, le même pouvoir. Et ça, est, on est tous égaux face au vote. Et les gens, des hum. fois, il y en a qui, ça, ils sont, ils croient pas à ça, mais il reste que c'est l'addition des votes. Mon vote ne vaut pas plus que celui de quelqu'un d'autre. Et même si c'est ministre, son vote ne vaut, pas, ne vaut pas plus que mon vote. Chacun des votes est égal quand on arrive dans l'urne. Et ça, c'est, je trouve que c'est important. Puis ceux qui disent, ouais, mais c'est, c'est tout pareil de toute façon. C'est faux. Il faut quand même regarder chacun des programmes de parti pour voir est-ce qu'il y en a un qui vient nous chercher le plus. Et moi, Sophie, je dis souvent aux gens, si les chefs ne vous intéressent pas pour toutes sortes de raisons, dans vos comtés, il y a des gens qui se présentent ben voilà. pour devenir députés. Et des fois, tu y vas plus avec la personne que le parti. Puis ça, moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est aussi humain, la politique. Tu peux décider, Ben moi, je suis plus de tel bord, mais je vais voter pour lui parce que je lui fais confiance. Ben va voter pour lui. Ça, ben oui. c'est important de le faire.
0: Et surtout que, euh, une fois qu'il va se retrouver, il ou elle va se retrouver à Ottawa, cet individu-là voit oui. son rôle premier. Normalement, selon notre définition de la démocratie, ça va être de défendre tes intérêts à toi et les intérêts des gens de ton comté. Donc, c'est pas juste d'aller prendre des décisions à Ottawa qui vont concerner, mettons, ce qui se passe à Halifax ou ce qui se passe à Vancouver. Mais ton député, c'est la personne à qui tu vas devoir faire appel. Mettons que t'as euh, un, un problème... Euh, euh, dans, ton, dans ta circonscription, ben, c'est lui ou elle qui va pouvoir euh, intervenir en ta faveur. Donc, c'est important d'avoir ce rapport-là de proximité. Absolument. Pis, dès que Moi, j'ai
1: parti des projets puis dès que tu pars un projet, tu as besoin du palier municipal, du palier, palier provincial et palier fédéral. T'sais. Souvent, il y a des projets, c'est un amalgame de tous ces gens-là ouais. ensemble pour faire avancer une communauté. Ben, tu te demandes, ben, c'est qui moi dans ma communauté? Parce qu'ils ont tous aussi des propositions qui s'adresse aux citoyens du comté, tu sais les chefs eux c'est ça s'adresse à l'ensemble des Canadiens et des provinces, mais dans le comté, c'est pas c'est pas ça qui se passe. Alors moi je pense qu'il faut faire un, faut avoir faut faut faire ce devoir là de dire OK, si je vais pas voter, quelles sont les raisons Moi je pense que cette élection là, il manque de passion, il manque de conviction. <rire> tu sais ouais. on, on 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 la voulait pas cette élection là, je pense qu'on tout le monde le dit le jour 1 puis encore aujourd'hui, on le sent que mais mais pourquoi, comme tu as dit dès le départ, pourquoi on vient d'injecter 600 millions pour des élections qui auraient pu être plus tardives? Et en plus, euh, on est en, en plein cœur de la pandémie, on se bat partout. Tu sais, je veux dire, y a, y a, on a comme. C'était pas le bon moment. Quand, en termes de timing, c'était pas le bon timing. Et est-ce qu'on va finir comme on a commencé? Est-ce qu'on finira avec un gouvernement minoritaire libéral? On verra. On verra la suite. Mais pour le moment. On n'a pas à se demander comment ça va finir. Je pense que la question présentement qu'on se pose, c'est est-ce que je vais voter puis pourquoi je n'irai pas voter? Pourquoi je n'irai voilà. pas? Moi, je pense qu'il faut planifier. Puis écoute, au Québec, sauf les Îles-de-la-Madeleine, si je me trompe, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 21h30. Les Îles-de-Madeleine, je pense c'est 20h30. Donc, on a jusqu'à 21h30 aujourd'hui pour aller voter, ce qui laisse quand même beaucoup de temps. Puis en plus, il bon, oui. y en a qui peuvent voter par la poche. Je veux dire, cette élection-ci a quand même tenu compte des limites que la pandémie offrait à, à certaines personnes. Donc, le vote... Se fait de différentes façons. C'est pour ça que peut-être qu'on n'aura pas le résultat aussi rapidement qu'à l'habitude. Mais moi, euh, je trouve qu'on ne peut pas renoncer à ce privilège euh, de vivre
0: en démocratie. Puis, tu sais quoi? On est toutes les deux des femmes et moi, je pense, et je le, je le redis à chaque élection, je trouve que, de de façon générale, on a un devoir d'aller voter, mais encore plus quand on est une femme. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit de vote. Au Québec, c'est 1940 que les femmes peuvent être... Euh, peuvent voter et être élues. Euh, et aussi parce que, euh, écoute, il y a des pays encore à travers le monde. Écoute, je pense en Arabie Saoudite, ça fait seulement un an ou deux que les femmes ont le droit de voter dans les élections euh, municipales de toute façon il n'y a pas d'autres élections à d'autres niveaux parce que c'est une, une dictature mais euh, mais euh, et je veux dire, quand tu dis qu'il y a des femmes à travers le monde qui euh, sont leur, leur droit de vote est restreint, ou il est extrêmement récent, donc nous comme occidentales, comme canadiennes comme québécoises, on l'aurait ce droit-là et on ne l'exercerait pas. Je trouve que ce serait un affront pour les suffragettes, pour les femmes qui se sont battues, ouais. pour qu'on ait... Écoute, il n'y y a, a pas si longtemps que ça, Marie-Claude, on était considérés comme des, comme des enfants. Oui, on ouais, n'était hein, le... pas
1: des personnes morales. Oh, voilà, pas. la, on a, la on société
0: était pas, on... pensait qu'on n'était pas assez intelligente ouais. pour aller voter, que de toute façon, on, le danger, si les femmes allaient voter, c'est qu'elles allaient annuler le vote de leur mari. Ben, c'était ça êtes... surtout. C'était ben, beaucoup
1: écoute. ça, tu Alors, on laissait euh, l'homme voter. Des la cruche fait... toi. Ben, ouais. tout à fait. Tout à fait. Et on a gagné énormément. Et, et effectivement, il, quand on pense à ça, on n'a pas le droit de dire non à ce vote-là. Puis, puis tu sais, il faut participer dans notre société. Puis, tu sais, voter, là. Mettons, aujourd'hui, on fait la file une heure. Admettons, une heure pour aller voter, c'est... C'est pas grand chose. Puis il y en a mais qui ouais. feront pas la file une heure pendant toute, là. mais tu sais mettons, au pire des cas, t'attends une heure parce que peut-être qu'avec les distanciations et tout ça, ça va les mesures sanitaires, moi j'ai comme l'impression que ça sera peut-être un peu plus long. Euh, mais il reste que. Ça vaut la peine. Apportez-vous un livre, un journal en attendant. Vous pouvez aussi parler avec les gens, même si on a un masque et on est à deux mètres. On peut parler avec les gens facilement. Mais puis on a fait la file tellement depuis ce début de pandémie-là, je pense qu'on est comme habitué d'attendre aussi. là. On, on a une bonne pratique derrière nous. Et, euh, tu sais, il faut, il faut le faire. Puis comme tu dis, quand on est une femme, d'autant. Pas encore plus, mais on est, faut être encore plus consciente que nous, c'est dans notre histoire très récente qu'on a le droit de vote. Mais moi, euh, j'ai toujours, tu sais, moi j'en ai des gens des fois qui me disent oh, moi, ça donne rien, garde, j'y
0: crois pas. Et je, je, j'ai de la misère à comprendre, je n'y crois pas. Moi aussi, j'ai de la misère, je comprends pas. Parce que, regarde, les gens disent, ah, oh, de toute façon... Les gens, par exemple, qui disent, ah, oh, dans mon comté, de toute façon, euh, euh, c'est sûr que ça va être libéral, ça fait des années que c'est libéral, ça va être libéral, ou c'est sûr que ça va être conservateur, donc ouais. ça donne quoi d'aller voter? Ben il y a des comtés, surtout dans cette élection-ci, où le vote va être extrêmement serré. Tu sais, mettons qu'aux dernières élections, il y a deux ans, ça le, le candidat il a gagné par 1500 voix, Ben 1500 ou 1000 ouais. voix, ouais pas beaucoup là fait que non, 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 chaque... Y a, y... chaque vote compte hein
1: parce ben que des oui. circonscriptions qui ont des recomptages Fait que là imagine tu disais hey, moi si j'avais été voté peut-être que j'aurais changé mon vote il aurait... n'y aurait pas eu de recomptage là tu sais oui Alors, tout à fait puis en plus, on est vraiment dans une, tu viens de le dire, une élection quand même serrée si on regarde les sondages. Donc là, c'est clair que les votes, chaque vote peut faire la différence. Vraiment. Et euh, moi, en tout cas, j'incite les gens à y aller. Et il fait beau. Tu sais, je veux dire, c'est go, là. On ne la voulait pas l'élection, mais il reste qu'il y en a une, puis il faut voter. Tu sais, on ne peut pas bouder une élection non plus au, la journée du vote. Là. Moi, je, je me dis non, écoute, puis... À la quantité d'argent qu'on donne par année au gouvernement ben oui. fédéral, on a juste à regarder nos paies, puis qu'est-ce qui va au gouvernement fédéral, puis ce qu'on paye en taxes, bien, il me semble que moi, ça me donne le goût de dire mon mot là-dedans, puis la seule façon que j'ai présentement de pour intervenir, ben c'est de voter. Alors, c'est sûr que je ne oui. manquerai pas cette journée-là,
0: je ne manquerai pas cette chance-là. Écoute, moi j'ai voté par anticipation donc quand c'était euh, possible euh, au lendemain du, du débat et euh, écoute, oui c'était long mais c'est de quoi euh, il m'est arrivé ce qui m'arrive à chaque fois quand je me suis retrouvée dans l'isoloir avec mon petit crayon bon, au moment de mettre ma croix j'ai eu un moment d'émotion je trouve que c'est un, un geste euh, important. Puis tu vois, mon fils est super jeune, mais la première fois qu'il va, euh, va voter, je vais avoir un, 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 une émotion vraiment très forte. Je trouve que mmh. c'est c'est un, un miracle. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, c'est beau. Je trouve que c'est la démocratie qui s'exprime. Vraiment, j'étais je, je, super euh, émue. Écoute, Marie-Claude, il y a un deuxième sujet dont on voulait euh, absolument euh, parler. C'est euh, Christian Dubé qui va de l'avant. Hein. Euh, le, le 15 octobre, si t'es pas Vacciné, et tu travailles dans le domaine de la santé, bye-bye. Est-ce qu'il fait mmh. bien d'être aussi, euh, aussi ferme sur ses positions? Ben, écoute, moi,
1: je ne sais pas si je voudrais chausser ses chaussures présentement. Je trouve que c'est tout un dilemme, mais je trouve moi, je trouve qu'il a raison. Honnêtement, Sophie, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, moi, j'ai été hospitalisée euh, au mois de juin, euh, quelques jours, et j'avais seulement une dose de vaccin à ce moment-là parce que la deuxième arrivait plus en juillet Ce que j'ai eu dès que j'ai pu. Euh, et tu sais, quand tu sais qu'il y a du personnel autour là, qui ne sont pas vaccinés, quand tu es malade, c'est très anxiogène, ça, hmm. parce que tu ne veux pas attraper la COVID tu ne ramasses pas à l'hôpital parce que tu es en forme. Là. Donc, oui. tu ne veux pas attraper la COVID et te dire, OK, là, ça va se compliquer. Et, et pourtant, c'est les gens qui sont en train de me soigner. Alors moi, je savais qu'il y en avait qui ne l'étaient pas, mais je ne savais, savais pas qui. Tu sais, il y en a qui disaient, oui, mais tu sais, ce pas tout le monde. Puis, en même temps, il n'y avait pas d'obligation. C'est juste qu'il y avait des obligations de se faire tester régulièrement. Donc, c'est pour ça que je me disais, on doit quand même être protégé. Sauf que, moi, je... je déjà quand tu es vulnérable, et là, je, je pensais au cas de, de Céline Had, là qui a contracté la COVID en se rendant à son dernier traitement de chimio. Je sais pas oui. si tu te souviens de cette histoire-là, ça s'est passé euh, en juin, si je me trompe pas, au CHU de Florimont. Elle se présente là. Finalement, il y a, y a une infirmière dans, dans, qui, a, qui a testé positif à la COVID. Il y a, y a sept membres du personnel qui ont la COVID. De ceux qui qui, qui allaient en traitement de chimiothérapie, il y en a plusieurs qui l'ont contracté. Il y en a quatre qui qui en sont décédés. Alors, oui, moi, va... là, ben oui, et les médecins de, 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 de l'hôpital du CHU à Florimont ont dit ça n'a aucun bon sens que le personnel qui a étudié en santé ne se font pas vacciner pour venir travailler ça. dans un milieu hospitalier. Et, et là-dessus... Moi, je, je comprends, Christian Dubé, de continuer. Et là, ben, on entend qu'il y a des infirmières, finalement. Ben, pas juste des infirmières. Là, on parle du personnel. On nomme toujours les infirmières, mais on peut parler d'inalothérapeutes, de techniciens. Oui, c'est tout,
0: tout le ceux, personnel de santé. Tout ouais. le
1: personnel. Je pense qu'on n'a tu sais, qu pas besoin de... Ben, tout le personnel de la santé, ben, là, ce qu'on entend des syndicats, c'est ben, écoutez, nous, le 15 octobre, on va perdre bien des gens. Puis il y en a même qui sont presque contents parce qu'ils vont pouvoir reprendre ou reprendre leur souffle parce qu'elles seront congédiées. Moi, ça m'est étonnerait que quelqu'un qui est congédié là reprenne son souffle zen à la maison quand t'as plus d'emploi là. Alors, non, je, sûr. alors moi je me dis que ça qu'il y a encore des milliers de personnes qui travaillent dans le système de la santé qui refusent à ce moment-ci et, et pourtant c'est clair que ceux qui sont hospitalisés la plupart n'ont pas été vaccinés et toutes les épidémiologistes et les infectiologues disent ceux et celles qui n'ont pas été vaccinés ben vous aurez la Covid, parce que ça, ça vous allez finir par l'attraper la Covid. C'est ça, que parce que ça circule
0: trop le Delta varia le, le variant Delta. Oui. Excuse-moi, est tellement virulent. Et écoute, la semaine dernière ou la semaine précédente, je me souviens plus, j'ai fait une entrevue avec euh, un médecin qui est intensiviste à Laval et euh, qui disait, écoutez, si vous travaillez en ce moment en 2021, là, si vous travaillez dans le domaine de la santé et que vous ne croyez pas aux vertus du vaccin, que vous ne comprenez pas que le vaccin est notre seule porte de sortie de cette pandémie, ça veut dire que vous ne vous n'avez aucune confiance dans vos collègues qui sont des spécialistes du, de, 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 des, des virus qu'est-ce que vous faites dans le milieu de la santé? Lui dit, je pense que vous n'êtes pas dans le bon métier. Et l'exemple qu'il donnait, il disait, par exemple, quand tu travailles dans le domaine de la santé, t'es constamment en train de travailler en équipe. Toi, t'es pas un spécialiste, mettons, du cancer. Si tu veux, si t'as un patient qui a le cancer, tu l'envoies voir l'oncologue. Tu te fiches. Tu fais confiance à l'oncologue en disant, lui, il connaît son affaire. Si t'envoies un, un, un de tes patients voir un cardiologue, tu, tu te mets pas à questionner les décisions du cardiologue. Tu dis, OK, je l'envoie au cardiologue. Le cardiologue, il sait quoi faire. S'il me dit de faire telle, telle affaire, je vais le faire. Ben, c'est la même chose avec les vaccins. Si ces gens-là ne croient pas à ce que disent les immunologues, les virologues, les épidémiologistes, ouais. ben, c'est parce que vous ne faites pas confiance aux spécialistes dans leur domaine. Débarquez, sortez du système de santé. Absolument. Et, et si on se met
1: dans les souliers de, du ministre Christian Dubil, le ministre de la Santé, imagine que lui, il dise Ah, oh, finalement, je vais amollir, je vais ramollir là-dessus. Là et qu'il y a des cas d'éclosion qui arrivent du personnel hospitalier. Imagine les crises, nous, comme citoyens, citoyennes, soyennes, qui devons à montrer notre passe vaccinale pour aller au restaurant. Là, dans, dans plusieurs milieux de travail, hein, on l'annonce, préparez-vous, ça s'en vient. Mmh. Alors, mais, mais le système de santé fait partie de la société dans laquelle on est. Donc, je, je, je ne comprends pas pourquoi, il, moi, je, je ne céderai pas à sa place, parce que je te dis, s'il y a des éclosions qui sont dues à du personnel, non. Et ma tu sais, je me dis aussi, entre le personnel d'un hôpital, là, comment ils réagissent entre les vaccinés et ben oui. les non-vaccinés? Tu sais, moi, si je travaillais à l'hôpital puis j'étais vaccinée, je comprendrais encore moins pourquoi mes collègues ne se font pas vacciner. Donc, ça doit polariser aussi. Ça doit pas améliorer les conditions Absolument. de travail. Alors, je pense que pour le bien de tous, que tout le monde soit vacciné, ça va apaiser quelque chose. Et pour moi le premier endroit où tout le monde devrait avoir son passeport vaccinal, bien c'est bien dans le système de santé. C Absolument. C on aurait Écoute, dû commencer moi j'ai plus ça. de patience.
0: J'ai juste plus de patience Marie-Claude, j'ai plus de patience là, tu sais, le, le Vox Pop de, de Guinantel qui nous montre les, les, les oui. ploucs euh, an, anti-vaccins. Je veux dire, Anne Casabonne qui écrit sa lettre euh, en, en, en fin de semaine là pour dire que le vaccin c'est de la chenoute. J'ai oui. plus de patience Et si vous aviez des si c'était des gens avec qui on peut discuter et puis tout ça, mais là, c'est rendu que j'ai plus de patience parce que vraiment, euh, on, on est à bout. De... Regarde, il y a 82% des gens qui sont vaccinés. On peut-tu, s'il vous plaît, juste aller de l'avant J'ai plus aucune patience pour ça. Marie-Claude, merci beaucoup. Merci. J'ai Alors... toujours de la patience pour toi par contre.
1: <rire> et moi, écoute, je me prépare à aller voter et oubliez pas, c'est jusqu'à 21h30 ce soir.
0: – Absolument, merci, puis on se retrouve demain, oui. mais même si demain, on saura peut-être pas qui, qui gouverne le pays, parce qu'avec les votes oui. par la poste, ça risque d'être plus long, mais au moins, on en aura une bonne idée si la tendance se maintient. <rire> merci, merci, à demain.